0: Thank you. לכם. אתם על כאן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום החמישה עשר של חודש אוגוסט לשנת 2021 ממנו גם נצא באמת לעצם המסע הזאת יהיה נקודת הפתיחה, זהו גם היום השביעי, יום זין של חודש אלול, במדרגות העולות אל ראש השנה, אל שנה חדשה, אל הפרידה משנת תשפ"א. ואנחנו הולכים לדבר היום על דמות יהודית, ויותר מזה, דמות חסידית, דמותו של רב ומנהיג חסידים, ובמובן הזה היה מתבקש שנדבר עליו בתאריך פטירתו העברי, אבל תאריך פטירתו העברי הוא בתשעה באב, ביום ת' של חודש אב, ואז הדת נתונה לכל כך הרבה רגעי אמ�, משבר וחורבן אחרים של העם היהודי. ונכון גם לדבר על הדמות הזאת דווקא ביום ה עשר של חודש אוגוסט שבו אנחנו נמצאים. זה היום שבו אותה דמות הלכה מן העולם. בחמישה עשר לשמיני ב-1815, תראו איך המספרים אה, מתחברים, מפני שהיום הזה הוא גם יום הולדתו של נפוליאון, נפוליאון בונפארט, או בונפארטה, המצביא, הקיסר, הצרפתי, הכובש הצרפתי, שמשום מה דמותו קשורה מאוד בעבותות של מחשבות. ורעיונות לדמות החסידית הפולנית שנדבר עליה היום. אנחנו נדבר היום על רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ, הידוע בכינויו, והוא באמת מי שהיה ידוע בכינויו, החוזה מלובלין. החוזה מלובלין הלך לפני 206 שנים, זו הייתה שנת 1815, ביום הזה של חודש אוגוסט, מן העולם. זה היה שלב אחרון באיזשהו תהליך של דעיכה שלו. מהמקום שהיה לו באיזשהו אולימפוס שניתן להעלות על הדעת של תנועת החסידות, הוא היה בזמן ההוא המנהיג החסידי החשוב ביותר בפולין, שתהא עם הזמן למרכז היהודי החשוב ביותר בעולם, שרוב מניין ובניין של בניה היו בני תנועת החסידות כאשר התרגשה לעולם מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה שכמובן uh, הפכה הכל והרסה לגמרי את יהדות פולין שגם אני בשורשיי שהם לא רק פולנים אבל יש לי שורשים ביהדות הזאת כמו לכל כך הרבה בינינו ולכן כאשר אנחנו מדברים על החוזה מלובלין אנחנו מדברים על דמות שאפשר לקשור לה כמה וכמה כתרים כמה וכמה הגדרות וכינויים אפשר לומר שהוא היה אחת הדמויות הכי מסתוריות, הכי שנויות במחלוקת וכי דתיות בתולדות היהדות, ובכלל ביהדות בפרק זמן הזה של המאה ה-18 והמאה ה-19. זאת אפשר לומר. אפשר לומר שהוא היה אחד המנהיגים המשפיעים ביותר על איך שנראית היהדות עד היום. כאשר אנחנו חיים במדינה שיש בה, למשל פוליטית, מפלגה, ש... חצי מנציגיה הם נציגי היהדות החסידית, המבנה החסידי הישן, חסידויות כמו גור ובלז. איך נראות החסידויות הללו? איך הן מתנהלות מבחינה מבנית? האדם הזה, רבי יעקב יצחק הלוי, הוא מי שהשפיע על האופן שבו המערכת הזאת מורכבת עד היום, ולפיכך גם האופן שבו מדינת ישראל מורכבת עד היום. אז צריך להתחיל ולומר כמה דברים על החוזה מנובלין. הוא נולד בשנת 1745, הוא נולד בפולין דאז שהחליפה ידיים והגדרות כמו כל האזורים באירופה, במאות ה-N, במאות ה-18 וה-19, כל אזור מוגדר אחרת לרגע אחד, וברגע השני הוא כבר מוגדר באופן שונה. הוא נולד למשפחה רבנית מיוחסת, היו לו שורשים טובים בשפה היהודית דאז, היה לו ייחוס. כלומר, הוא היה יכול להתגאות במי שמאחוריו, וגם מציגים אותו בתור צעיר, לפחות הסיפורים, כמי שהיה לו כישרון גדול, וגם היו לו חלומות גדולים. להפוך להיות מחבר ספרים הרבה, זאת הוא אמר על עצמו, מה שהוא לא עשה בחייו. הוא לא חיבר הרבה ספרים. הוא מוצא את עצמו תלמידם של כמה וכמה ממורה החסידות באותו הזמן, עד שהוא מגיע להיות תלמידו של רבי אלימלך מיליזנסק. רבי אלימלך מיליזנסק זה שם... מוכר מאוד, מפורסם מאוד בתולדות החסידות, דיברתי עליו לא אחת כאן בתוכניתנו. ואם צריך לחפש איזשהו הקשר מוכר יותר בתרבות הישראלית לדמותו, אז אדרע בתן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, זה מיוחס לרבי אלימלך מיליזנסק, זה שלא. ורבי אלימלך מיליזנסק צריך להבין איפה הוא יושב באיזשהו אילן שבונה לנו. את התנועה הרעיונית הזאת, שאחר כך תהפוך להיות גם תנועה חברתית, התנועה החסידית. ישנו הבעל שם טוב, אותה דמות מסתורית, אותו בעל שם שלא ברור מנין הוא בא, מה היו רעיונותיו, כל אחד מפרש אותו אחרת. לבעל שם טוב הייתה חבורת תלמידים קטנה. בין התלמידים הללו היה המגיד ממזריץ', המגיד, כלומר, מי שהיה לו מה לומר לעולם. למגיד ממזרית היו תלמידים, רבי אלימלך מיליזנסק היה אחד מתלמידיו. והוא המורה של החוזה מלובלין, של רבי יעקב יצחק הלוי הורוביץ. עכשיו, אנחנו עושים פה את הסקירה הזאת לא מפני שחשובים לנו השמות באיזושהי צורה נוקדנית, אלא אנחנו צריכים להבין שתנועת החסידות כבר עברה איזושהי כברת דרך ארוכה עד שהיא באה לדמותו של החוזה מלובלין. ואף על פי שהיא עברה את כברת הדרך הזאת, כלומר כמה דורות של חסידות, עדיין היא לא קיבלה את המאפיין שדרכו היא מוכרת אולי להרבה מאוד בזמן הזה. למה הכוונה? ואת זאת הגדיר יפה הסופר זוכה פרס ישראל לספרות בשנת 1963 אליעזר של שטיינמן, שלקח על עצמו את האחריות ואת האתגר להכיר לישראלי. במדינת ישראל המתחדשת, להזכיר לו ולהכיר לו מחדש את מה שהיה שלו עד לפני רגע, את תנועת החסידות. הוא חשב שהחוכמה של התנועה הזאת, הרעיונות היפים שגלומים בה, הולכים לאיבוד בתוך החברה הציונית החדשה, והוא רצה להזכיר מהם מעיינות החסידות, כפי שהוא קרא לסדרת הספרים שלו על חכמי החסידות, נקרא לזה כך, ועל תנועת החסידות. ובספר על אדמו"רי פולין, הוא קורא... לחוזה מלובלין, ראש וראשון, אבי החסידות בפולין. שזה פחות או יותר אומר אולי הדמות הכי חשובה בתולדות החסידות אחרי הבעל שם טוב, במובן שבו החסידות בפולין תהיה תנועה עצומה וענקי שתשפיע מאוד על החיים היהודיים. וכשהוא רוצה להסביר לנו מה הייתה ההשפעה האדירה של החוזה מלובלין, הוא אומר לנו את הדברים הבאים. הבעל שם טוב לא היה רבי. הוא לא היה רבי במובן שלא הייתה לו ישיבה, לא הייתה לו קהילה, בקושי היה לו בית כנסת, הייתה חבורה, כיתה קטנה שהסתובבה סביבו ולמדה ממנו פחות או יותר רעיונות מסוימים, שגם הם עד היום קשה להבין בדיוק מהם הרעיונות הללו, והם נתונים מאוד לפרשנות. הוא לא היה רבי במובן שבו אנחנו רגילים להתייחס למילה הזאת. התלמיד שלו, המגיד ממזריץ', כבר היו לו תלמידים יותר ברורים, והוא עסק בהפצת החסידות, אבל הוא עדיין לא היה רבי, כפי שאנחנו מכנים זאת. רבי אלימלך מליז'נסק, אותו שם שהזכרנו, הוא כבר רצה להיות רבי. מה הכוונה? כבר הייתה לו תיאוריה, איך צריכים להיראות חיים יהודיים חסידיים. צריך להיות רבי. צריכה להיות לו חצר, והחסידים, והחיים החסידיים סובבים סביב דמות הצדיק, ורעיונותיו, הדרשות שהוא נותן, והעצות שלו, והוא זה שמוביל את התפילה, גם אם לא כחזן בתפילה, אבל הוא הדמות שבעצם אליה מתנקזים החיים הדתיים של החסיד. הייתה לו את התיאוריה הזאת. היה לו את הרעיון, אבל עדיין לא היה לו קהל. הוא היה מלך בלי כתר. הוא ידע איך רבי צריך להיראות, איך הקהילה שלו אמורה להיות. אבל לא הייתה לו קהילה כזאת של ממש. לא הייתה לו קהילה גדולה. הוא עדיין לא הצליח להקים את המערכת הזאת. מי הצליח? למי היו אינספור חסידים שבאו אליו, התנקזו סביבו, סביב ביתו, סביב החצר שלו? החוזה מלובלין. מי שאנחנו מציינים... היום 206 שנים לפטירתו. הוא היה הרבי הראשון עם חצר וחסידים. ואז אתה תשאל את עצמך את השאלה, בסדר, זה מאוד נחמד, אבל אני עכשיו מדבר על כל מיני מבנים טכניים, מה זה אומר? מה זה מלמד אותנו עליו? למה דווקא הוא היה הראשון ולא מישהו אחר? למה הוא הצליח במקום שהאחרים עדיין לא עשו זאת? והתשובה היא תשובה מעניינת כי אין תשובה ברורה. כי הוא לא חשוב כלמדן ביותר מבין האדמו"רים החסידיים, הוא לא היה איזה שהוא גאון אינטלקטואלי מבחינה השכלתית ומבחינה מחקרית. לא, זה לא הסיפור שלו. גם אי אפשר לומר שהוא היה בעל השנינויות, האמירות המחודדות הכי בולטות, וגם שהוא היה הבעל הרגש הכי גדול, ושהוא היה היועץ הכי טוב. ומי שהסיפורים החסידיים יגדירו אותו כאיזשהו רופא לנפש האדם, לא. אז למה דווקא הוא? מה הופך את האדם הזה, שבגיל 35, כשהרבי שלו, רבי אלימלך מיליזנס, כמורה שלו עוד בחיים, הוא כבר בוחר להקים לעצמו חצר, לכנס לעצ... לעצמו חסידים, והוא מצליח באיזו הצלחה מסחררת. זו אגב תמונה אפילו כואבת, יש סיפורים חסידיים. יש תיאורים סותרים של העניין הזה, אבל בחלק מן הסיפורים החסידיים והמקורות החסידיים מתואר המורה שלו, רבי אלימלך, כמי שתלמידיו נוטשים אותו, והם נוטשים אותו עבור הרבי החדש, והוא כבר בא בימים ואשתו נפטרה עליו, רבי אלימלך, ואין לו חסידים כי כולם הלכו לרבי הצעיר. מה היה ברבי הצעיר הזה? אין תשובה ברורה. התשובה היא כזאת, אני אקריא ממילותיו של אליעזר שטיינמן שהזכרנו. הוא אומר כך: החוזה עצמו רמז לנו תשובה ראשונה. נוהג היה לומר, אליי באים אנשים להתחמם להורי, ואני גופי שרוי בחושך. רבי יעקב יצחק היה מאיר, כל הבא למחיצתו נכנס לתוך מעגל של אור. תמצא לומר החוכמה האירה פניו. כלומר, היה משהו מיוחד, הייתה לו איזושהי מלכות בהוויה שלו. לא משהו שאפשר לפרוט לאיזשהו צעד מסוים, תנועה מסוימת, אלא אור. אור שאנחנו נתרגם אולי למילה כריזמה. הייתה לו כריזמה אדירה. משהו בו היפנט את כל מי שבסביבתו. זו לאו דווקא חוכמה, או ורבליות, לאו דווקא יופי, זה הכל ביחד. הדמות שלו הייתה דמות כריזמטית. אבל אני חושב שיש לבני אדם רתיעה ממי שהוא כריזמטי, וכל הזמן אומר, תראו כמה אני כריזמטי. לפעמים יש רתיעה מזה. בוודאי בתחום האמונה, הדת, המיסטיקה. אצל החוזה מנובלין היה איזשהו שילוב בין העובדה שהוא היה מאוד כריזמטי, הוא היה מאיר, אבל הוא לא היה מנופף בזה, אלא להפך, הוא ניסה להטיף לי צניעות. הוא היה אומר על עצמו, כולם באים לי, ל- ל- לספוג מן האור שלי ואני שרוי בחושך. ואמירה אחרת מפורסמת שלו היא שאומרים שאני מאיר, אבל אני חשוך באמת. וכך בכל האמירות שמיוחסות לו, אין לו, לו איזה תורות מאוד מורכבות, בעיקר אמירות שמיוחסות לו, האמירות שמיוחסות לו הן אמירות של הקטנה, של צניעות. הוא לא אוהב אנשים שמתגנדרים בלבושם, והוא לא אוהב אנשים שטוענים שהם חפים מטעויות וחטאים, גם לא הוא על עצמו. ואולי זה הקסם שלו, שאנשים היו באים אליו, רואים את הכריזמה האדירה, ובכל זאת הוא מנסה, לא תמיד, אבל יש רגעים... שבהם הוא אומר להם, אני בן אדם בדיוק כמוכם. גם אני באופל, גם אני בחשיכה, כמו כל בן אדם אחר, אפילו שאני נראה לכם כל כך מאיר. והשילוב הזה, זה מה שאפשר לו להיות החוזה מלובלין. והוא יצר את דמות הרבי החסידית, שדמות הרבי החסידית זו המחשבה שיש אדם מסוים, שכשאני בא אליו, אני רואה את התגלמות האנושיות בשיאה. ואולי התשובה למה היא אנושיות בשיאה, זה להיות אדם בעל כוחות עצומים של אור, ועדיין לומר, בדיוק כמוכם, גם אני בתוך השחור.
1: איך ענו באתי בכלל כדי להפריח לחלל שברי מילים ואותיות ודיבורים סרק סתם לא להיות חוגר המתחלל בטרם יפתח כמו כן לי בבירור כי לא הושלבתי לעולם עכור לתת עיני בפי אסור לבק פורח ונשבעתי כי באתי לחסות בצל האלה לדבר אני לא באתי לצער, לקנטר, להתכבד, בקלונו של החבר, ללכוד אדם, דם, דם, לא באתי להיות מחליק לשון, קורע ברך. ודאי שלא באתי לתכנן, להתעניין, לשלוח יד בערוגה של השכן, הייתכן, כן, בצד הדרך. דוכן העיר לי הוא ברור, כי לעולם כי באתי, כי באתי לחסות בצל האלה ולהכחיש את הקיים בחקירות ועיונים וגידוקים דק דק לא באתי להלך את היגרון ומתנפח לכאן לא באתי בכלל ולהבהיל את החלל בחרמות וחרפות וגידופים סתם סתם לא באתי לבייש אף אחד לא באתי לנצח ולא נעים ולא ברור מה יהיה הסוף של הסיפור האם ברוך האם ברור לא ידעתי is <Hayan>
2: <z'rent
1: actor> letter <laughs> I♫
0: ממש מעניין ששמענו את השיר הזה בפעם הראשונה באש זרה, וזה אראה רק עכשיו, עוקר ערים, השיר האחרון ששולי רנד הוציא לאוויר העולם, אני לא באתי להיות עוקר ערים. עוקר ערים כינוי למי שהוא למדן גדול והוא מכיר את יסודות ההלכה ואת המקורות והוא יכול לעקור ערים. להתיחם זה בזה בכל מיני דרכים, אני לא באתי להיות עוקר הרים, כי אחד הדברים שאפשר לומר במובהק על החוזה מלובלין, זו העובדה שאף על פי שהוא היה רב כל כך גדול, הוא לא היה מלומד גדול. מ- מלומד גדול במובן היהודי הישן של להיות מלומד, של להיות מי ששוחה בים התלמוד וכל ספרי ההלכה שאחריו, הוא לא היה כזה. הוא... היה מי שהאור שלו היה אור הכריזמה שלו, אבל לאו דווקא אור הכתבים שלו, ואפילו לא אור הרעיונות שלו. כלומר, הוא היה איזשהו דגם אחר, אגב, למורה שלו, רבי אלימלך מליז'נסק, שמצד אחד הגה את הרעיון של איך יתנהל רבי עם חסידים, אבל מן הצד השני, גם היה חשוב כמלומד. הוא. לא היה מלומד, בניגוד לחכמים אחרים בתולדות החסידות שהיו ידועים כמלומדים גדולים, כבעלי הגות ברורה גם, אתם יודעים, אנחנו יכולים אפילו לחשוב על העובדה שישנם חכמים חסידיים כמו רבי שניאור זלמן מילדי, שהוא בעל התניא. יש לו את ספר התניא, יש לו תפיסה מסוימת על נפש האדם, הסיפור היהודי בעולם הזה, המחשבה היהודית. יש לו אמירה בתחום הזה, או ליקוטי מוהרן של רבי נחמן מברסלב, אבל אין לנו את היסוד הרעיוני הברור הזה לחוזה מלובלין. להפך, החוזה מלובלין אמר על עצמו את האמירה הבאה. בצעירותי חשקה נפשי לעשות פירוש על הסדרים. הוא רצה לעשות פירוש על סדרי המשנה. לימים, כשקפצה עליי טרחת הציבור, ונאלצתי לתת עצות ליהודים, שצורכי עמך מרובים, ולעזור להם בתפילותיי, מאחר שהשם יתברך, נתן לי את הכוח לפעול טובה לישראל, נעשיתי טרוד כל כך, שלא היה לי עוד פנאי אפילו לעיין בספר. כלומר, אני רציתי להיות איש ספר, אני רציתי להיות פרשן, אני רציתי להיות הוגה, אני רציתי להיות... איש הלכה מובהק אולי. אבל לא היה לי זמן אפילו לעיין בספר. לא התעסקתי בספרים, אז במה הוא התעסק? במה מתעסק רב שלא מתעסק בספרים? וכאן אנחנו מוצאים את עצמנו אל מול הכינוי הזה, החוזה מלובלין. לא דיברנו על החוזה מלובלין, הוא חוזה המדינה, הרצל? הוא חזה את הקמת לובלין? זה לא הסיפור. ואגב, לובלין, שכונתה על ידי יהודים במשך תקופות ארוכות ירושלים דה פולין, נובלין הייתה עיר גדולה וחשובה ומלאת יהודים, והיו ביהודים חסידים, והיו ביהודים מתנגדים. העובדה שהוא פועל שם, זה כבר שם אותו במרכזיות בסיפור היהודי בפולין, ובסיפור היהודי בכלל. לא רק בפולין. ועל החוזה אמרו כך, מבריאתו ניתן לחוזה הכוח לראות מסוף העולם ועד סופו. כלומר, היו לו כוחות ראייה מיוחדים. לכן הוא היה חוזה. היו לו עיניים מיוחדות. מה זה אומר עיניים מיוחדות? יש הרבה גרסאות במקורות החסידיים. יש שאומרים שבאמת יכול היה לראות מסוף העולם ועד סופו, בשני מובנים. קודם כל לראות את העתיד, כמו נביא. היו שהאמינו שיש לו את היכולת לראות את העתיד. ויש שאמרו שיש לו יכולת לראות מסוף העולם ועד סופו, כלומר לראות למרחוק מעבר ליכולת האנושית לראות. ויש שאמרו שהראייה שלו, מה הופך אותו לחוזה, בנפש האדם, הוא רואה את סטרי נפש האדם, וזה מה שהופך אותו לחוזה. והתשובה, מה מכל זה הפך אותו לחוזה, היא לא ברורה. כלומר, ידוע שהיו באים להיוועץ בו. בגלל האמונה שיש לו כוחות ראייה, שיש לו עיניים מיוחדות, אבל העצות שהוא היה נותן, הן לאו דווקא היו נבואות קטנות, הוא היה נותן עצות אנושיות. אני, ו... אולי יחנו אותי בגלל זה קטן אמונה, אני חושב שזה מתחבר לאותו אור הכריזמה שלו. היו לו עיניים מהירות, ואנשים חושבים שעיניים מהירות רואות יותר מעיניים אחרות. זה יכול להיות נכון לפעמים, זה יכול להיות לא נכון, אבל יש עיניים שכובשות אותך. היו אומרים את זה על הרבי מלובביץ', למשל. מי שהיה נכנס לחדרו, שזוג העיניים שלו היה גורם לך להרגיש כאילו הוא סורק אותך, כאילו אתה ערום ועריה לפניו. כי עיניו הן חוצבות להבות והן חודרות כל מגננה, כך היה גם לגבי החוזה מלובלי. והחוזה מלובלי ניצב את האדמו"ר החסידי, וזה עיצוב שמחזיק עד היום באזורים מסוימים, לא כרב שהוא רב מכוח השכלתו, אלא כרב שהוא רב מכוח כוחותיו, מכוח המופתים שקשורים בו סיפורי חסידים על... כוחות הראייה שלו, על איך הוא ראה לתוך הנפש, ואיך הוא ראה לעתיד העולם, הוא היה בעל מופת. היו באים אליו כי הוא דמות מופתית, מכל פולין היו נאספים אליו. יפה לראות אגב שלמרות זאת, האמרות שמיוחסות לו הן הרבה פעמים אמרות שעוסקות דווקא בתיקון עצמי פשוט של האדם את עצמו, כמו שאמרתי, בצורך של האדם להיות צנוע, בצורך של האדם אה, לא להחזיק איזושהי... משנה גאוותנית לגבי עצמו, כשהוא עובד את האל, כשהוא פועל בעולם, באופן כללי. אבל כן אנחנו רואים שיש פה גישה יהודית, שאולי קצת מנוגדת במובן מסוים, לתפיסה שאנחנו יכולים לכנות אותה באופן קלאסי, התפיסה היהודית, גם הכינוי הזה, עם הספר. אם אנחנו עם הספר, אז איך המנהיג הגדול ביותר, שהוא אבן שואבת לכל כך הרבה אנשים, לא מוצא זמן לעיין בספר? קודם כל זה באמת מתקף לנו את העובדה שהצדיק החסידי קיבל מין תפקיד של מי שאחראי לכל השאלות בקהילה. כלומר, הוא לא עונה רק על השאלה ההלכתית כי הוא רב והוא את ההלכה, אלא הוא עכשיו צריך להיות המענה להכל, לכל בעיה, לכל שאלה, לכל משבר, בגלל שהוא הרב. אז הוא כבר ידע מה לעשות. מה שמעניין לגביו זו העובדה שאחד התלמידים הבולטים ביותר שלו, שפרש ממנו והקים חצר אחרת, כמו שהוא פרש מן המורה שלו, רבי אלימלך מליז'נסק, זה רבי יעקב יצחק מפשיסחה. כלומר, הוא נסע מנובלין לפשיסחה ושם פתח לו חצר חסידית. ו... היו תלמידים של החוזה מלובלין שפרשו עימו, והתלמידים הללו היו תלמידים שפרשו מחצר החוזה מלובלין בדיוק בגלל, כמובן, גם בזה יש מורכבות, אבל בגלל העובדה שהוא ייסד פה דמות רב, דמות מנהיג, שהיא לא למדנית והיא לא אינטלקטואלית, אם נרצה, אלא דמות שהיא יותר מיסטית, יותר רגשית, והם בעצם היו בוויכוח, הם חלקו על הדבר הזה. הם רצו להחזיר עטרה ליושנה במובן של להחזיר את דמות הרב הלמדן, את דמות החסיד הלמדן. כי כשהרב הוא לא למדן, אז בוודאי החסיד שלו לא יהיה למדן. כי המודל שעומד לנגד עיניו הוא לא מודל, מודל כזה, והרבנים מפשיסחה, הרב שמחה בוני מפשיסחה במיוחד, הרבנים שפרשו... מן ההנהגה של החוזה מלובלין בחרו בדרך של החזרת הלמדנות, האליטיסטיות הלמדנית לעולם החסידי, כלומר הם מרדו בסיפור של החוזה מלובלין, וזה מלמד אותנו שאף על פי שהיו מיוחסים לו ניסים ונפלאות וכוחות עליונים, קודם כל שכוחות עליונים כאלה הם תמיד בעיני המתבונן. העיניים של החוזה הם בעיני המתבונן. יש מי שלא מתרשם, יש לו תלמידים שהיו במחיצתו עם כל הניסים שמספרים עליו. ואנשים מחפשים אצלו. והם הלכו משם. אפילו הניסים, כלומר, הניסים לא קונים הכל, זה גם בפרשה של השבוע שחלף, דיברנו על זה בתוכנית, שיבואו קוסמים למיניהם, זה שאדם עושה קסם זה לא הופך אותו לצודק. המחלוקת יכולה לעמוד בעינה גם אם הוא עושה קסם, אבל במילים יותר מודרניות אני אומר שגם אני מאמין שהם לא קיבלו את תפיסת הקוסמות הזאת. הם אמרו, אפשר לראות בו מי שעושה ניסים, ואפשר לראות בו מי שלא עושה ניסים, אבל זה לא הסיפור שלנו. כן נס, לא נס, כן מופת, לא מופת. מה התוכן כאן? על מה הדברים יושבים? אבל אפשר להבין את הנהייה אחר דמותו, והוא כן היה דמות מרתקת, כי הוא היה מודע, הוא היה מודע לחסרונותיו. הוא היה מודע לכך שהוא לא הגיע להיות למדן כל צורכו, או... כמו שהוא שאף להיות, במובן מסוים, יותר משהוא חשב שיש לו ראייה למרחוק, אנשים אחרים חשבו את זה עליו, וזה כלה אותו בסיפור הזה. הם היו באים אליו ואומרים לו, אתה רואה, והוא הרבה פעמים היה אומר שחושבים שאני מאיר, אבל אני בחושך. אבל הם רוצים ממך את האור. מאחר שרוצים ממך את האור, אתה חייב לראות עבורם.
3: مخ فر و ما راراهاشا كط בן אדם כסנה מול השמיים, בבוערת אש. אז דרכי şekobatitla me Ben Adam moitul olmaŞreme ke Ben Adam kisne mulhaşa mai minm so ke soفاŞ el الب min it أ so cătulre Adam kine Thank you.
0: בן עיון מבצע את השיר המופלא שידוע במקור של שמולי קראוס ואילן וירצברג, רואים רחוק רואים שקוף, אז החוזה ראה רחוק ראה שקוף, יש האומרים בתוך ההיסטוריה, יש האומרים לנפש האדם, מה שכנראה היה נכון. כי אם באו אליו כל כך הרבה, כנראה הייתה לו יכולת, פסיכולוגית אם תרצו, חברית אם תרצו, איזושהי פיקחות, איזשהו שכל ישר להבין. לליבם של בני אדם ולהבין את המקום שבתוכו הוא חי, להבין מהם בעיותיו של יהודי בפולין בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19. הייתה לו הבנה של מהו העולם שבתוכו הוא חי, ואנשים ראו זאת כראייה, אבל זה יותר מזה. זו ההבנה הזאת לצד איזושהי הלומת, הלומת בעין. אור שגורמת לאנשים להיות הלומים בה. הייתה אליו, היה, היה, היה בקו ממנו איזשהו אור, איזשהו, ק, ק, איזושהי כריזמה באמת, כך קראנו לזה, שהיא בלתי ניתנת ל, להסבר. וכך אנשים, כשהם שומעים את העצות שלו, הם מצד אחד רואים את התבונה שבהן, מן הצד השני נסוך עליהן. איזשהו זרקור אחר, שהופך את מילותיו לכאלה שאתה מרגיש שהוא לא רואה אותך ראייה רגילה. הוא רואה אותך יותר מכל אדם אחר. ואם אנחנו מדברים על ראייה שלו דרך ההיסטוריה, אז הנה מקרה של כישלון מסוים של ראיית ההיסטוריה שלו. סיפרתי שהיה לו קשר לנפוליאון, ש-1805, 18- היום ה-15 של חודש אוגוס, סליחה, שבו הלך מן העולם החוזה מלובלין, הוא גם היום שבו נולד נפוליאון, והסיבה ש... מדבר על נפוליאון, נפוליאון נולד ב-1769, היא שהחוזה מלובלין בעת מלחמות נפוליאון ברוסיה, הרצון של נפוליאון היא לכבוש לו את מזרח אירופה, הייתה מחלוקת גדולה, מחלוקת אמיתית. זה, זו מחלוקת שהיא קצת משונה, כי לא ברור מנין הגיעו הידיעות, אבל הן הגיעו, בזמן אמת. הידיעות על מצבו המלחמתי של נפוליאון ועל ה... תנודות העולמיות, כן, העיתונות והתקשורת הגיעה גם לחסידים בראשית המאה ה-19. והייתה מחלוקת בין אדמו"רי החסידות, יש שמחלקים אותה באופן גס בין האדמו"רים הפולנים לבין האדמו"רים הרוסים, יש שמעמידים שתי דמויות מרכזיות, החוזה מלובלין בפולין, מן הצד השני ברוסיה הלבנה, שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד, והמחלוקת היא באשר לנפוליאון, שעומד על פניו, יש לו סיכוי טוב, כאשר אנחנו עומדים ב-1812, כשנפוליאון מצוי במלחמותיו נגד רוסיה, נדמה לך שיכול להיות שתכף נפוליאון ישתלט, הוא יהפוך להיות השליט, לא הצר, לא כל מיני קיסרים קטנים, אלא נפוליאון, הוא יכבוש ויהיה זה ששולט באזורים שבהם נמצאים... רוב יהודי אירופה, בוודאי רוב חסידי אירופה. ואז נשאלת השאלה, מה מוטב לנו? נפוליאון או הצאר? מי יהיה יותר בעזרנו תחת מי יהיו החיים היהודיים במצב טוב יותר? ולכאורה התשובה הפשוטה הייתה נפוליאון. כי נפוליאון אמנם רודן, אמנם ראה בעצמו קיסר, אבל מן הצד השני נפוליאון הוא גם מי שלכאורה טוען שהוא בא להביא אימו ולשפוך על סביבותיו את רוח המהפכה הצרפתית, את החירות והשוויון ואחוות העמים, ותחת שלטון נפוליאון אמורים היהודים לקבל זכויות ומעמד שווה, וגם אם לא שווה לגמרי, טוב יותר מאשר יש להם תחת הצער כל ההגבלות וה... גדרות שמושמים סביבם, והעובדה שהם לא יכולים להגיע לתפקידים מסוימים, לעסוק במקצועות מסוימים, ללמוד לימודים מסוימים, כל הדבר הזה ייפתר עם נפוליאון. ועכשיו יש שאלה, מה עדיף? שהיהודים יהיו חופשיים יותר, או שהיהודים יהיו מסוגרים יותר? לכאורה, עמדתו של החוזה מלובלין, שראה בנפוליאון בשורה גדולה. בשפה הדתית, הבשורה שהוא ראה בנפוליאון היא לא רק הבשורה הפוליטית של שחרור היהודים או זכויות ליהודים. ויחס שלטוני יותר ראוי ליהודים, אלא הוא ראה פה בשורה של שינוי שהוא זיהה אותה עם עידן המשיח. כלומר, בבוא המשיח העולם יהיה מתוקן, והוא יתהפך, והוא ישתנה, והמלכויות הישנות יפלו. הנה בא מי שנושא בכנפיו מהפכה, המהפכה הצרפתית נפוליאון, והוא יוריד מכיסם את המלכים הישנים, את הצרים של העולם. אז זה סימן לגאולה. אבל ברמה המיידית יש כאן שאלה, מה טוב לנו? השחרור... תחת נפוליאון, או הגידור, נקרא לזה, תחת הצר. ויש כאן שאלה. יש כאן שאלה שרבי שניאור זלמן מלאדין נתן לה תשובה מאוד מסוימת. הוא אמר, זה נכון שיהיו לנו יותר זכויות כאשר ישלוט בנו נפוליאון, אבל החופש שהוא יעניק לנו הוא חרב פיפיות, כי החופש הזה יגרום לנו להיטמע. אנחנו עדיין מיעוט קטן, מיעוט תרבותי, מיעוט דתי, וזה יגרום לנו להיטמע. כפי שקרה להרבה יהודים משכילים, להיטמע בחברה ההגויית. ולא תישאר יהדות. לא נצליח לשמור על מנהגנו, לא נצליח לשמור על מלבושינו, על אורחות החיים שלנו. הוא לא רצה את נפוליאון. והמלחמה הזאת, בחלק מן המלחמה הרעיונית הזאת, מה מוטב? השחרור שנפוליאון רוצה להציע, או העולם הישן שהצר מסמל? המאבק הרעיוני הזה בין האדמו"רים החסידיים, הוא מתואר במקורות מסוימים כמאבק של תפילות. רבי שנואר זלמן מילדי שמתפלל עבור הצער, החוזה מלובלין, חברנו, שאנחנו מציינים את יום פטירתו, שמתפלל עבור נפוליאון, שממש אומר שנפשו קשורה בנפש נפוליאון, כלומר המהפכה של נפוליאון היא מבחינתו סימן הגאולה שהוא רוצה להביא לעולם. כאן, אף על פי שהוא הצטנע, נדמה שהמקורות מדברים על איזשהו, אחרי הרבה זמן, בתור מנהיג יהודי פולין, איזושהי תחושה שלו שהוא חלק מתהליך של גאולה, הוא לא ראה בעצמו דווקא את המשיח, אבל מי שיכול להכיש, לדחוק את הקץ, להכיש את בוא המשיח, אנחנו יודעים איך זה הסתיים. בסופו של דבר, נפוליאון לא כבש את רוסיה, נפוליאון לא כבש את מזרח אירופה, כלומר... כאשר החוזה מלובלין עם ראייתו משליך עליו את יהבו, הוא לא מגלה ראייה גדולה יותר מכולם. אבל יש פה ויכוח על מהי השאיפה שלך כיהודי, ואולי גם ויכוח בין במ... של אנשים. רבי שניאור רוזלמן מילדי, שהיה למדן יותר, הוא רצה לשמר את הדרכים הישנות, ללכת לפי המסורת המסופרת בספרים העתיקים. החוזה מנובלין שהאיש של כריזם, האיש של אור חופשי שלא ניתן לכלוא, הוא רצה לשחרר את היהודים, לתת להם מרחב ומרווח נשימה. ואלו שני כוחות שקיימים בסיפור היהודי ומתגוששים עד היום. האם אתה רוצה להיות עוד אבן בחומה, או שאתה בכלל רוצה להיות אבן מתגלגלת.
4: I could roll in the snow <laughs> Was a part of time You're dressed so fine Threw the bulbs a dime In your pride But didn't you People call Save away the dog You're bound to fall And you thought they were all
0: ג'ימי הנדריקס מבצע את "Like a Rolling Stone", כמו אבן מתגלגלת, השיר העצום הזה של בוב דילן, כפי שהוא אומר בתחילת הקטע ששמענו, זה Song by דילן. בשיר המקורי, לא בביצוע הזה, אחת השורות היא, מזכירה דמות של נפוליאון in רגס. נפוליאון בסחבות. אז הנה גם נפוליאון הגדול סיים בסחבות, רצה לכבוש את רוסיה, רצה לכבוש את פולין. לא צלח לו כל זה, והחוזה מלובלין שתלה בזה תקוות, לא ראה, אפילו שהוא חוזה, הוא לא חזה נכונה את האירועים ההיסטוריים. אמרתי שאין תורה ברורה של החוזה, יש כל מיני אמירות שלו, יפות, אבל קשה לאסוף אותן לכדי איזו תורה, איזושהי מתודה, איזושהי פילוסופיה ברורה. בכל זאת אני רוצה להזכיר רעיון אחד, הפסוק הידוע, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, הוא אומר את אחד הרעיונות שהיום הם הכי מוכרים, הוא מדגיש את הרעיון הזה. עשו לי משכן ושכנתי בתוכה. הוא אומר, הסיפור הוא שהאל שוכן בתוך בני ישראל, זה לא המבנה של המשכן. זה בתוכנו, אל תבטחו במשכן, אל תבטחו במבנים. תבטחו באדם, בבני האדם, תבטחו בעם ישראל. בעצם בזה הוא אומר, אני, אמנם אין לי איזה ספר, אין לי איזו שיטה, אבל תבטחו בי, תבטחו באור שיוצא מן הדמות שלי. אני, כדמות הצדיק החסידי, שכולם באים לשמוע, כולם באים לראות מה אני רואה, אבל גם מי שנעשה אבן שואבת, כבר השתמשתי בביטוי הזה, לכל כך הרבה חסידים, מרחבי פולין, ונעשה סמל, והיה נערץ, הרבה מאוד סיפורים נקשרו בשמו, גם לא הייתה נפילה או נפילות. כי בשנת 1814, מסופר שבשמחת תורה של 1814 הוא נפל מהחלון. לקח זמן עד שמצאו אותו בכלל על הדשא, על הקרקע תחת לביתו, הוא נפל מהחלון, חלון גבוה, במבנה, לו מבנה של רב, הייתה לו מלוכה, הוא נפל מן החלון. מה זה מעניין? כי עד היום לא ברור למה הוא נפל מן החלון, וכי... הוא הלך מן העולם ביום החמישה עשר של חודש אוגוסט בתשעה באב, בשנת 1815, זה היה תשעה חודשים אחרי הנפילה שלו, שממנה הוא לא השתקם, הוא נשאר משותק בחלקים של גופו, והוא בעצם הלך ודעך לקראת מותו, אז בשמחת תורה הוא נופל מחלון ביתו, ויש ויכוחים למה הוא נפל. יש שלושה הסברים. אחד ההסבר של החסידים, שאומרים זה היה אירוע מיסטי, הוא ניסה... להיאבק בכל מיני מלאכים וכוחות עליונים, הוא היה עסוק בתפילות ואיחודים כדי בעצם להביא את העולם למקום מסוים. מי שיודע, היסטורית, 1814, דיברנו על נפוליאון, זו השנה שתבוסתו של נפוליאון בתוכניות הכיבוש... חובקות אירופה שלו לחלוטין נחשלת, ובעצם אומרים זה היה הרגע שהוא ניסה לתת עוד חיפה, לתת סיוע רוחני, כלומר, נפוליאון, כוחותיו נלחמים בשדה הקרב, והחוזה מלובלין מנסה לעזור להם בשמיים, והוא ניסה, וזה לא צלח, והוא נפל מן החלון. הוא התגושש עם מלאכים ונפל. הסבר מיסטי לכאורה מופרך, אבל החסידים אמרו, אין הסבר אחר. הם טענו שהחוזה מלובלין היה אדם גדל גוף גבוה. החלון היה קטן, איך הוא השתחל בחלון הזה? יותר מזה, היו על החלון כוסות יין או בקבוקי יין שנותרו עומדים. כלומר, אם הגוף שלו היה עובר באלימות בחלון, הבקבוקים היו צריכים ליפול. ממש תיאורים כאלה. כלומר, היה כאן אירוע מיסטי, מיסטורי. כמעט אירוע של קסם, כישוף, שהחוזה מלובלי נפל מהחלון. לעומת זאת, המתנגדים לחסידות, הן הליטאים וגם חלק מן המשכילים, שחשבו שהחסידות היא תנועה לא מספיק אינטלקטואלית, ותנועה שנסמכת יותר מדי על רגש, וגם על חומרים שהם חומרים מפעילי רגש כמו אלכוהול. הם צענו שבטח בשמחת תורה הוא השתכר, הוא היה שיכור, נפל מהחלון. מה הסיפור כזה? היה שיכור ונפל מהחלון. וצחקו מזה, הנה, זה החסיד, זה המנהיג הגדול שלכם, זה החוזה שלכם, זה שנופל מן של זה אזכורים בהרבה מאוד ספרים של משכילים, סיפורים של מתנגדים. צחקו על החוזה מלובלין, הוא השתכר ונפל. ויש הסבר שלישי, שהוא הסבר שמציע בספרו נאחז בסבך, ספר שעוסק ברגעי מבוכה, פרקי מבוכה בתולדות החסידות, החוקר דוד אסף, מדבר בעצם על כך שיש יסוד, אם קוראים את הטקסטים של החוזה מלובלין, יש לנו יסוד להניח שהוא קפץ מלחלון כי הוא ניסה להתאבד. והוא סומך את זה על כל אותם רגעים כמו שדיברנו, שהחוזה מלובלין, אני קראתי לזה הצטנעות או הכרה בכך שכולנו באותו הבור, מדבר על כך שבפנים שחור לו אפילו שהוא מאיר כלפי חוץ, וקשה לו, בתוך נפשו יש הרבה קשיים ומכרובים, אז הוא אומר, הנה, הייתה לו נפש... מדוכדכת, ויותר מזה הוא מביא סיפור שפעם אחת החוזה מלובלין, שהיה באיזו התבודדות, הוא רצה להפיל את עצמו מראש אחד הערים שהוא התבודד עליו, מנעו את זה ממנו ברגע האחרון. כלומר, היה לו ניסיון קודם, הסיפור הזה חוזר על עצמו. לחוזה מלובלין יש נטייה ליפול. אז אם סיפור אחד, שלוש נקודות מבט. אחד אומר, הסבר מיסטי, קדוש, אחר אומר, הסבר גרוטסקי, מצחיק, שלישי אומר הסבר נפשי. זה מראה איך, אין לנו יכולת לדעת מה בדיוק קרה שם, כי זה לא אירוע שנחקר ויש לו תיעודים. ואנחנו יודעים שזה מה שסיים את חייו של החוזים עם דובלין. ואפשר להסביר את האירועים האלה בכל מיני דרכים, אבל התובנה היא שגם המנהיג החסידי הגדול, וזה שמסתכלים עליו כמי שרואה למרחוק, ושהכריזמה שלו אין לה גם הוא בסוף נופל. והנפילה משתקת אותו ופוגעת בו. כלומר, האדם, זו דרכו של האדם, כל אדם, בסוף דרכו כושל ונופל.
2: Thank you.
0: נינת טייב מבצעת בהופעה חיה את סוף הנפילה העשיר של דליה רביקוביץ', כשאדם נופל ממטוס באמצע הלילה, רק אלוהים לא יכול להרים אותו גם כשהחוזה מלובלין נופל. זו הייתה נפילה גם, אני חושב, נפילת המיתוס שהחסידים בנו סביבו. הרי איך הוא נפל כך ונשבע? אם יש לו ראייה עליהם מרחוק, האם הוא לא ראה את החלון שהוא עמד למפול בו? זו נפילה קשה. אבל אני חושב שמה שאפשר לקחת מהדמות של החוזה מלובלין, ו- ו- ובאמת, אפשר לומר עליה עוד הרבה, נגעתי בדמות ענקית, שאפשר גם אמרות שמיוחסות לתורות שמיוחסות לה, להרחיב בהן עוד, לנסות בכל זאת למצוא אצלו פילוסופיה ברורה, אבל אולי כדאי שאני אצטט מה שאמר עליו התלמיד שלו, רבי שמחה בוני מבשיסחה, שחלק עליו ופרש ממנו, שהלך מהיות תלמידו, ובחר בדרך למדנית יותר. סכלתנית יותר, אם תרצו, של חסידות. הוא אמר עליו שהשיעור הגדול שהוא למד מן החוזה מלובלין זה שאצל החוזה מלובלין העולם הבא הוא בעולם הזה. כלומר, את הדברים הנפלאים, המופתים, המלכות, הפאר וההדר, האור הגדול, הוא לא רצה שתחפש מעבר לעולם הזה. הוא האמין שישנו, שהוא ישנו כאן, שאפשר לראות פלאי פלאים בעולם הזה, שיכול להיות... בעצם קיומו כדמות של רב שכולם נושאים אליו עיניים, שהאדם יכול להיות בעולם הזה במעין עולם הבא, לחיות בספירה גבוהה, להרגיש שהוא רועל מרחוק, זה יכול להתרחש בעולם הזה. ולכן אני רוצה שנסיים את התוכנית שלנו שהקדשנו שצי... ל-206 שנים לפטירתו של החוזה מלובלין, תשעה חודשים אחר שהוא נפל, הנפילה הזאת העסיקה כל כך הרבה חוקרים. היא אחד האירועים המפורסמים בתולדות החסידות. למה נפל החוזה? זו שאלה כזאת שכאילו מהדהדת, עוברת בעולם החסידי עד היום. שיר של המשורר ישראל אלירז, שהלך מעימן לפני שש שנים, והוא דיבר הרבה על מה שהאדם יכול לראות אם יביט נכון בעולם, ובדרך כלל הוא לא רואה. ואחד השירים שלו זה השיר הבא. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם אייץ' בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש עשרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, שם יש גרסה מקוצרת של התוכנית, להאזין לגרסה המלאה באתר או ביישומון כאן, לעקוב אחריי גם בטוויטר. אחרי שאקרא את השיר של ישראל אל מעין ניגון חדש של המוזיקאים היהודים-אמריקנים המופלאים, אנדי סטטמן ודייוויד גריזמן. מה שאני מביט בו, מוקף במה שאין להבחין בו עדיין. והוא בא לקראתי, ממתין להיראות. לאט מסתכנים העצמים לצאת מקליפתם ולהניח את נפחם בפניי, הראייה חזקה מן הנראה. מי רשם על הקיר? תמיד עכשיו, תמיד כאן.